0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Amigos de Mundo Novo, vocês que estão aqui nesta terra ou que amam este lugar, mas estão em qualquer lugar deste planeta ou deste país, é uma alegria imensa novamente na sexta-feira trazer o que aconteceu durante a semana, discutir os problemas e também apresentar soluções para as várias pautas que o cidadão traz até a nossa comunicação. Eu sou Jandaia Caetano, vou estar contigo na próxima hora.
0: Boa tarde, Jandaia. boa tarde a todos. Eu sou Júlio Peixoto e vamos juntos para mais um podcast Resumo da Semana.
1: Olha, Júlio Peixoto, nós vamos ter primeiro quadro às 10 mais. Nos quadros 10 mais, nós vamos trazer aqui que foi assinado o convênio com a Fundesporte para a iluminação do local e esse convênio já se encontra no departamento municipal de licitação para realizar o processo. Vamos dizer também que a Caixa Econômica Federal liberou a licitação a realizar o procedimento com outro convênio, esse o da reforma do conviver da autoconceição. Nós vamos trazer também que a UVR em Mundo Novo só depende da Energisa para apresentar à população a nova coleta seletiva. E também trazer que a segunda parte da tubulação foi concluída para as 90 casas no bairro Bernec e que em breve a, a obra chegará na sua fase de estruturação através do pavimento asfáltico. Olha,
0: Jandai, hoje nós teremos o convidado especial, a convidada especial, André Medeiros, que é a coordenadora do CREAS, para falar assuntos da assistência social e também do Setembro Amarelo.
1: Exatamente, depois nós vamos ter o quadro Ouvindo o Povo, ou seja, a população reclama ou elogia ou aponta, a gente cita aqui, discute porque aqui é o, a oportunidade para o exercício da cidadania do Mundo Novense.
0: E olha, Jandai, hoje eu colhi a, a gravação do prefeito Valdomiro Sobrinho no quadro Diz Aí Prefeito, com novidades aqui para Mundo Novo a partir da próxima semana.
1: Ok, vamos lá?
0: Vamos começar? Vamos lá, vamos começar com a primeira pauta desta tarde de sexta-feira, assinado o convênio com a Funda Esporte para a Iluminação do Ginásio na última etapa, antes da entrega da Praça Esportiva.
1: Olha, este trabalho de três anos acontecendo no ginásio municipal Antônio Alves Moreira está próximo de ser finalizado. Isso porque são várias etapas. Havia uma emenda parlamentar do deputado federal Fábio Tradi que estava parada neste município para a reforma do ginásio de esportes. E estava parada porque a reforma era para a parte interna e externa do ginásio, porém a parte da cobertura... Estava em frangalhos, então como que eu vou reformar embaixo se depois vai chover Exatamente. e vai estragar tudo? Então tinha que se arrumar um investimento para a cobertura. O governo de Mundo Novo foi até o governo do estado e conquistou esse investimento para cobertura. Então aí fez a cobertura e fez a reforma do ginásio toda interna e externa. Um terceiro período foi a, o projeto de combate ao incêndio pânico, que foi realizado todo pela prefeitura, que ficou em torno de 100 mil reais, com entradas nas partes laterais do ginásio, é, com uma, uma nova escadaria, novas entradas, novas portas de acesso, enfim. E agora a quarta e última etapa, porque como que eu vou inaugurar um ginásio sem a iluminação? Então foi necessário ir até o governo do estado propor uma parceria novamente para fazer uma nova iluminação. Então é praticamente um ginásio novo. O investimento é de mais de 800 mil reais, cerca de 900 mil reais, e ficou bem dividido o investimento. Ficou ali é, num valor de 350 mil do governo do estado, num valor de 250 mil do governo federal, através da emenda do deputado federal Fábio Tradi. Né? E ficou aí praticamente 250 mil também do, do município de Mundo Novo. Na contrapartida dentre esses três convênios citados, né? da cobertura, da iluminação e da reforma, e mais o projeto de combate ao incêndio pânico. Então, um investimento de quase um milhão de reais, até, é, a licitação em 30, 40 dias está pronta e nós teremos, essa é uma obra mais rápida, não é uma obra que denota tanto tempo, ou seja, até dezembro ela está pronta para que ou em dezembro ou no começo da temporada que vem o ginásio esteja à disposição da população.
0: Perfeitamente, Jandaya olha, e apesar dos bons números, a vacinação contra a covid-19 está na fase mais lenta, na espera de mais lotes de vacina
1: você esteve hoje pela manhã lá, correto e fez a cobertura do único dia da semana que, que houve vacinação, que foi nesta sexta-feira. Júlio Peixoto.
0: Bom dia, amigos da página do Governo de Mundo Novo. Falamos aqui, diretamente do Salão Paroquial, onde estão sendo atendidas a nossa comunidade, a população de Mundo Novo, com relação às vacinas da Covid-19. Nós temos aqui informações novas onde na data de ontem chegaram 160 doses da vacina Pfizer. Dose estas é dose de reforço para idosos acima de 75 anos. Então atenção você que tem acima de 75 anos, que tomou a primeira e segunda dose de Coronavac, por exemplo, você pode fazer essa dose de reforço pela Pfizer aqui no salão paroquial. Estas mesmas doses da Pfizer são para adolescentes de 12 a 17 anos com acompanhante ou maior ou responsável. D2 para quem completou oito semanas da primeira dose. Atenção você que já tomou a primeira da Pfizer, você pode estar vindo aqui no salão paroquial e receber a segunda dose. É, para os menores ali de 12 a 17 anos, deverá trazer aqui os documentos pessoais, CPF e também o cartão do SUS. O horário de atendimento aqui no Salão Paroquial é das 8 da manhã às 11 e também das 13 às 16 horas. Tá? Hoje, dia 10 de setembro de 2021, e essas vacinas... São destinadas para moradores aqui do nosso município. Nós acabamos de receber agora uma notícia nova aqui, tá? Além das 160 doses é, que chegaram ontem, hoje pela manhã chegaram mais 66 doses, tá? Então, é, teoricamente teria 226 doses, porém. Como o movimento hoje pela manhã aqui no Salão Paroquial foi muito grande, nós até passamos aqui no período da manhã próximo às 7 horas, e a fila para a vacinação era muito grande aqui no Salão Paroquial. Nós conversamos aqui com a equipe de vacinação, e é, eles nos informaram que das, dessas 226 doses que estavam somadas, né, é, 123 doses, já haviam sido feitas até o momento que eu cheguei aqui para fazer a, a reportagem, ok? Então, restando apenas 103 doses é, da vacina Pfizer para o dia de hoje. Agradecimentos a Alessandra Antunes, que nos passou a informação, a enfermeira responsável aqui na data de hoje na vacinação. Obrigado a todos, bom fim de semana.
1: Ô Júlio... Você pois tem não. algum quadro atualizado, já que esta gravação, pelo que eu pude observar, foi pela parte da manhã? Correto,
0: Jandar. Então, é, conforme o vídeo né, que eu fiz lá no, no Salão Paroquial, é, tinham 103 doses da vacina Pfizer. É, posteriormente, eu voltei para a Prefeitura e Alessandra Antunes, que era a enfermeira responsável lá pela vacinação é, nesta manhã, me passou um, um, um áudio no, no WhatsApp informando que haviam apenas 53 doses e que também o horário não seria mais das 7 às 11 da manhã e das 13 às 16, hum. né? E agora, vindo aqui para o estúdio para apresentar o podcast, eu encontrei a Alessandra na rua e ela falou, Júlio, zerou o estoque de Pfizer, inclusive antes das 13 horas que estava programado pela manhã.
1: Olha, a situação é o seguinte, a única autorizada para vacinar pessoas de 12 a 17 anos é a Pfizer. A única autorizada para vacinar idosos com a dose de reforço, hoje que estava é em 75 terceira, né? anos, a é, é a Pfizer. Uhum. Então, só esse imunizante é praticamente o único. Como a AstraZeneca não está sendo apresentada, está sendo tema até de briga, debate, governador brigando com o Correto. Ministério da Saúde, a AstraZeneca não veio, nós tivemos apenas... 200, 168 com 66 me ajudem fazendo um favor. 26, é, se não me engano. É 230, cerca ali de 230 vacinas em uma semana apenas.
0: Pouca, muito pouca.
1: Muito pouca. Então está todo mundo querendo se vacinar, mas infelizmente não tem, estamos tendo mais dose.
0: Olha, e a Caixa Econômica aprovou a licitação para a reforma do conviver da conceição e acontece em breve, Jandaia
1: Exatamente, a licitação acontece em breve. Confira na reportagem feita pela Secretaria Municipal de Comunicação Social. Olha, o convênio já foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Já está liberado para que o setor de convênios do município de Mundo Novo o envie para o setor de licitação. Sendo feita esta licitação, em 60 dias aí já teremos o vencedor ...deste investimento aí é, de recursos para construção de banheiros aqui na piscina... ...porque daí os idosos não precisam se deslocar deste local molhados para o banheiro que fica no outra localidade. Então construção de dois banheiros aqui na piscina, construção de um banheiro também para os funcionários... ...construção de uma nova cancha de bocha, uma cancha de malhas... É, também um outro depósito para merenda. Enfim, nós vamos ter alguns investimentos aí neste recurso realizado em parceria com o governo federal através de uma emenda do deputado federal licenciado Geraldo Rezende e com contrapartida e uma grande contrapartida do município de Mundo de Novo. Mundo Novo. Okay. Inclusive, Julião, hoje... É, logo após essa esse vídeo que eu fiz logo pela manhã só para mostrar a piscina sim, sim, sim. porque é uma é uma demanda real né o pessoal os idosos fazem a hidroginástica para eles que já tem às vezes uma dificuldade de locomoção se deslocar para o banheiro que fica no outro lado do conviver pode acontecer um acidente não é legal pode pode então pode. fazendo um banheiro na piscina isso mantém além das outras citadas já melhorias citadas mas o que chamou a atenção foi que hoje em torno das 12 horas, nós tivemos o prefeito Valdomiro assinando essa autorização e já foi protocolado hoje no departamento de licitação. O que, que significa? Significa que os protocolos serão iniciados e com um máximo de 40 dias nós já conhec conheceremos a, 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 empresa a empresa vencedora da licitação. Porém, demora um pouco mais. A gente citou o ginásio, que até dezembro está pronto, não é o caso do conviver. O conviver demora de 8 a 10 meses para a execução do serviço. Mas, fazendo a licitação, a obra provavelmente começa ainda este ano.
0: Exatamente. Olha, aí, o VR só depende da Energisa para iniciar a nova coleta seletiva aqui na cidade, Andaya.
1: Inclusive, você teve lá essa semana fez um material com a Demar Silveira que realizava a, a identificação do local. E como é que está essa situação com a Energiza, Júlio? Pois
0: é, eu estive em contato com a coordenadora da coleta seletiva, Jaqueline Meirelles, ela nos informou que técnicos da Energisa estiveram no local para fazer uma avaliação lá, né? Hum. E eles deverão dar um retorno é, lá para Jaqueline até o dia 16 agora, do planejamento, o que, que vai ser feito para botar a UVR para funcionar.
1: E qual que é o prazo para ser feita essa situação? Olha,
0: Jandaia, o prazo é, para a pra solicitação da energia é dia 16 agora. Eles vão dar já um projeto feito.
1: E o prazo para execução?
0: Até dezembro. Porém, Jandaia, o prefeito Valdomiro Subinho está trabalhando bastante no sentido de antecipar. É o início da OVR aqui em Mundo Novo.
1: Para vocês entenderem, a unidade de valorização de recicláveis teve um grande investimento e foi comprado esteira, foi carrinho, foi comprado tudo para a VR. Um investimento de mais de um milhão de reais. E agora, para isso ser ligado, precisa da energia, precisa Exatamente. ser todo um, um, um projeto ali de, de, dessa parte elétrica. Até o final do ano a gente fica na expectativa que a Energiza consiga, de preferência, mais cedo, concluir essa situação. Hoje a gente também encontrou a demar Silveira já na escola estadual Yolanda Alho, fazendo a pintura, porque essa pintura onde diz ali é, reciclar é uma beleza, ajuda a natureza.
0: Foi, o eslogan, né? O slogan.
1: Foi o slogan de um garoto da escola estadual Castelo Branco, Yuri Watanabe. Ele foi o vencedor, ganhou uma bicicleta até. Correto. E nós tivemos também, no ano passado, em a, com parceria da Secretaria Municipal de Educação, né, da SEMED, a escolha do mascote. A Nicole Uraghi então, uhum. foi a vencedora, in, 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 inclusive ela recebeu a homenagem no bonezinho do peixe, o peixe passou a se chamar Nicole,
2: Exatamente. né,
1: o peixe, e, e esse desenho tá sendo foi colocado na UVR, está sendo colocado na Yolanda Ali, vai ser em todas as escolas. Inclusive no
0: caminhão da, da, da coleta também com essa arte, né?
1: Num trabalho que a gente sabe de excelência do nosso amigo Ademar Silveira.
0: Exatamente, olha... E a iluminação de LED na Avenida Otaviano Correia, que tem sido comentada muito aqui em nossa cidade, foi entregue no último sábado, Jandaé.
1: Investimento de mais de 600 mil reais, 614 mil reais, onde este investimento foi pago com o seu dinheiro.
0: Imposto do contribuinte.
1: Com a taxa de iluminação pública, onde foi feito esse realocamento. Esse realocamento de manter é, uma quantidade centenária ali de postes na Avenida Salvador, mas realocar 65, 67 postes para a Avenida Otaviano Correia e caiu no agrado da população. Inclusive, a, in, a impressão que se tinha de que os postes estavam muito pertos eram postes de 13 metros de distância entre um e outro, se distanciou para 26 metros e ainda permanece algumas pessoas, você me citava, é, com a indagação de que, peraí, não está muito próximo esses postes um do outro? Não daria para fazer uma distância maior para levar para outro local? Você recebeu essa exatamente. reclamação, seria né? para
0: ouvindo o povo, mas já que a gente está no assunto... Exatamente. exatamente,
1: e aí eu conversei hoje com o Leonardo Ferreira, que foi o engenheiro responsável pela fiscalização, porque a obra foi feita 100% com recursos próprios, 614 mil reais, teve a licitação, uma empresa de Campo Grande ganhou... Porém, o engenheiro da prefeitura, Leonardo Ferreira, é quem fiscaliza a obra. E aí ele disse, olha, diante do que foi feito o projeto, do tamanho, do, da, 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 da potência da luminária, a, o, o, a distância de um poste para o outro é o que está no projeto, ou seja, 26 metros, porque o poste ele ilumina 13 metros. 13 metros para frente e para o lado. Como tem outro poste ao lado, aquele poste também iluminará 13 metros para cá. Exatamente. Ou seja, não dá para aumentar mais a distância. Daria se nós comprássemos luminárias mais potentes, mas aí encareceria o projeto. Enfim, foi uma definição do, do, do engenheiro, mas ficou de bom grado, a população no sábado adorou. É, desculpa adjetivar, a gente claro, não costuma claro. adjetivar, mas essa é uma realidade, todo mundo aprovou, gostou tanto a iluminação da Avenida Salvador como da Avenida Otaviano Correia.
0: Exatamente, Andai. Olha, e a segunda parte da tubulação é, foi concluída para as 90 casas do Conjunto Valério de Medeiros e a infraestrutura se desloca para o bairro Copa Grill na próxima semana.
1: Você esteve lá, você conversou com a Margarete Puzip, diretora municipal de infraestrutura, conversou com o secretário municipal também da pasta, Valdemar Marinho, e traz informações pra gente, Exatamente,
0: Jandai. Conversei com a Margarete Puzip, que é a diretora de infraestrutura, e o Valdemar Marinho, que é o secretário de infraestrutura. Lá foi colocado os tubos para fazer a drenagem, tá? Então, houve a colocação desses tubos. Inclusive, eu passei, posteriormente, da matéria foi quinta-feira. É... Quarta Quarta-feira. Quarta-feira. Na quinta-feira eu passei e já tava os tubos já é... debaixo da terra, vamos dizer assim. tá? E a construção... Também de seis bocas de lobo, ou seja, a água vai ser drenada, vai ser passada por esses tubos e cair em seis bocas de lobo na Avenida de Jalmo Saldanha. O
1: que, que isso significa para futuro? Significa que o que tinha que fazer a Secretaria Municipal de Infraestrutura já fez. A primeira galeria, logo. Acima, próxima travessa...
0: Não me recordo, se alguém puder se... da produção Muito ajudar...
1: Muito bem, se... a, tá. essa segunda drenagem mais no centro da, do conjunto, a terceira drenagem mais próxima de Jalmo Saldanha, quem será responsável será a empresa. Então, a, o município já fez a parte dela, agora é a empresa fazer essa terceira e última parte da drenagem vinha uma outra empresa que ganhou a licitação para fazer as três quadras de asfalto, e aí sim já iniciar as 90 casas. Tem muita gente também é, é, perguntando sobre as 90 casas, perguntando, mas espera aí, é, é, sobre a, as 90 casas não, sobre as outras casas do bairro Itaipu, como é que tá essa situação, a habitação, quando que vai ser o sorteio? Gente, lá é de 150 a 180 casas. Só que o convênio para essas casas ainda não foi anunciado. O governo do estado até havia aventado a possibilidade de já lançar o projeto e o governo de Mundo Novo já se antecipou, já foi lá, já comprou o terreno de 700 mil reais, já pagou 575, só falta uma parcela de 125 mil. Porém, o governo do estado não apresentou, não abriu a oportunidade dos municípios assinarem o convênio. E aí sim as pessoas vão ter é, noção, como que é esse convênio, esse projeto, esse programa, tem que pagar quantos, tem que ter renda até quantos, aí a gente vai ter essas informações para dar. Por enquanto, o que, que você tem que fazer? Por enquanto você tem que ir até a habitação, que fica atrás do ginásio do universitário, é, no bairro do mesmo nome, aqui em Mundo Novo, e aí você vai fazer a sua inscrição na Geab. Fazendo a sua inscrição na GEAB, você vai estar tá lá e aguardando o momento da assinatura do convênio é, com o governo do estado.
0: Exatamente, É Só para complementar essa informação, hum. que o Marinho, e, e estive conversando com o Marinho e com a Margarete, próxima semana, né? 350 tubos, em média, provavelmente vão estar sendo colocados lá no bairro Copagril, na rua Maringá. Então, provavelmente, segunda-feira, atenção, moradores que, da, da, do bairro Copagril. Segunda-feira, a infraestrutura vai estar por lá já para começar esse trabalho de colocação dos tubos.
1: E é uma corrente, exatamente. porque para ser aprovado o asfalto tem que fazer a drenagem no Copagril. Terminando o Copagril, o pessoal do bairro Berneck aqui abaixo da Avenida Brasília, está de olho, porque eles estão na fila. Sim. Os tubos, inclusive, estão ali no bairro Berneck. Então, vai segunda-feira, segundo Júlio Peixoto, para lá. E aí, terminando o Copagril, aí sim o próximo da fila para drenagem, para posterior asfalto, é o bairro Berneque, abaixo é da Avenida Brasília.
0: Olha, mais uma pauta aqui no podcast Resumo da Semana. 7 de setembro foi marcado por apresentação de banda e fanfarra na Praça Os Caras do
1: Olha, é um clima muito gostoso, muito bacana, a Secretaria Municipal de Comunicação Social esteve peso, em peso lá com a Demar Silveira, com o Paulo Vargas, com a nossa Kariniano, contigo e comigo também, é, e realmente o clima de Brasilidade,
0: exatamente,
1: de patriotismo, civismo,
0: estava, civismo.
1: estava muito bacana, como já vem ocorrendo, não foi uma questão de 2021, desde 2017... Eu estou dizendo 2017, gente, porque é quando a gente está trabalhando nos eventos, tá? Não quero dizer que anteriormente não havia é, é, esse clima e esse ato cívico. Mas desde 2017 o prefeito Valdomiro faz questão dessa brasilidade e, e foi muito legal lá. É, aí depois na cidade nós tivemos uma carreata, mas aí sem ser um ato cívico, assim, um, uma demonstração... É, de patriotismo por alguns militantes de apoio ao presidente Bolsonaro, mas essa é uma outra questão. O importante é que lá na praça da, da praça Os Carros nós tivemos a banda da Igreja Assembleia de Deus que denotaram lá ali
0: da praça Os nem bem próximo ali.
1: Denotaram lá o hino nacional e o hino da independência. Ah, você quer dizer que a igreja fica, fica aquela do bem lado? Bem ao lado ali. Tá certo. E eles denotaram o hino nacional e o hino da independência. E depois veio a fanfarra municipal de Guaíra, agradecer ao prefeito Heraldo Trento, agradecer ao Marcos Binder, né? Uhum. O maestro, e chega. Você sabe que o claro. Marcos Binder ele. Né? Ele causa, causa né? Exatamente. Ele chega pra causar, né? Chegou a causar. E pá, e começou e foi muito legal, muito gostoso. Uma coisa simples, sem grande presença. Tivemos,
0: inclusive, muitos elogios na página do governo com relação à apresentação lá, viu, é... Javier?
1: Sem grande presença de público, diante ainda do momento pandêmico, mas olha, foi muito legal o último 7 de setembro.
0: Exatamente. Olha, e o refis dá oportunidade para a quitação de dívidas e procura vem sendo bem pequena.
1: É, eu, na verdade, eu cometi um equívoco aqui. O quê? Eu imaginei. Não que é a... tão pequeno assim? Eu imaginei que a procura seria tão pequena uhum. que eu fiz esse, esse título. Tá. E fui fazer a entrevista Depois. posterior com o Júlio Garcia. Quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu me surpreendi e esqueci de alterar, de editar ah, o título.
0: Correto.
1: Pode pôr na, é, no ar aí pra gente a entrevista com o diretor da Receita Municipal. Vamos lá. Estamos aqui com o diretor municipal da Receita, Júlio Garcia, para falar sobre o Refis. Como é que está a procura do Refis, que foi lançado recentemente no município, Júlio? Então, Jandai, a procura era,
0: tem melhorado bastante agora nesses, nesses últimos dois dias, né? A gente retornou
1: do, do feriado e tem aumentado bem a, a procura pelo refis. Eu estou vendo aqui, rapaz, que vocês é, fizeram uma estruturação do local de atendimento, dando mais segurança para os servidores e também até mais conforto para quem está vindo aqui, né? Sim, uh -huh. foi achado necessário que se instalasse aqui esses... Esses
0: vidros de proteção, né? Para a questão da pandemia. A gente estava fazendo aqui um, uns isolamentos e a população acabava ficando para o lado de fora. E pode haver chuva, sol muito quente, essas coisas. Então, achou necessário colocar essa proteção para que a população fosse atendida de melhor, maneira, de melhor maneira possível aqui dentro mesmo do departamento.
1: Quando que foi instalada esta proteção? Tem uns 10 dias, Jandaia, por aí. Então, quer dizer que. Atendimento para o programa de recuperação fiscal continua aqui então?
0: Continua, continua aqui, pode nos procurar né, até 30 do mês que vem E nós estamos à disposição aqui para fazer o atendimento da população
1: Conversei com o Júlio Garcia, diretor da Receita Municipal
0: Olha aí a cultura... Realizou... É,
1: só, só um pouquinho, claro, desculpa claro. É, A gente não citou ali na entrevista, mas é aquele chavão quem optar por pagar em parcela única, ou seja, tem um débito, tem uma dívida, opta por pagar por, ta, por parcela única, vai ter 100% de desconto nos juros e multas. Exatamente. Só a correção monetária. Correção monetária não tem como tirar. O cara Exato. deve em 2013. É, é. Não vai ser o mesmo valor de 2013. Vai ter a correção do IPCA ano a ano. Tirando isso, é 100% de desconto nos juros e multas. Optou por pagar em quatro vezes. 80% de desconto. Exato. Optou por 8 vezes, 60% de desconto. Optou por 12 vezes, 40% de desconto. Gente, aproveite a sua oportunidade, porque essa situação de quem tem débito com o município é algo que os gestores estão sendo cobrados cada vez mais. Seja por Ministério Público, seja por Tribunal de Contas da União. Então, já há uma regra de que a cada cinco anos, se é um, um débito de cinco anos, esse, esse débito tem que ir para cartório, para execução. Só que essa cobrança está sendo cada vez maior para que isso seja é, é, diminuído, esse período. Então, daqui a pouco vai ser em um ano. Você não pagou, já vai ter a cobrança, como ocorre em qualquer lugar de qualquer setor. Você não pagou, a sua energia corta. Deu três meses, o nome está no, tá, tá no... Como que é o nome? Serasa? Serasa. Está no Serasa. Então, gente, aproveite a oportunidade, você que está tendo aí, do Refis 2021.
0: Olha só, Jandaia e a Cultura realizou o evento no Conviver e volta a ter parceria estadual nos próximos 25 e 26.
1: É, a nossa Karina Iano, nossa produtora aqui do podcast, esteve no Conviver Daut Conceição e fez uma reportagem. Karina Iano.
0: Vamos lá.
3: Na tarde Na tar... da última quinta-feira, aconteceu o evento Histórias e Músicas da Fronteira, no Centro Conviver da Alt Conceição. O projeto é desenvolvido pelo governo do Estado através dos Fundos de Investimentos Culturais, com o intuito de disseminar a influência da música paraguaia nas cidades gêmeas do Mato Grosso do Sul. O palestrante e jornalista Rodrigo Teixeira trouxe a teoria das músicas tradicionais da região e comentou da importância de trazer essas origens.
4: Então, como eu trago também os grandes clássicos da música sumatogrossense, influenciados pela... Pela música do Paraguai. E por exemplo, hoje a gente viu aqui que a maioria das crianças, né, dos estudantes que estavam aqui, nunca tinha ouvido Xalana, nunca tinha ouvido pé de cedro, né, tiveram contato pela primeira vez com os nossos pioneiros, Deli Delinha, Mambaia Mambaí, Zacarias Mourão, ouviram o Pé de Cedro. Então eu acredito que a grande importância disso é deixar uma semente na cabeça dessas crianças é, para, quem sabe, acender uma uma chama ali de interesse pela cultura do Mato Grosso do Sul.
3: A banda Mochileiros de Campo Grande também se apresentou com releituras das músicas regionais. O vocalista da banda Sória Cássere falou sobre essa mistura de estilos e como o projeto se desenvolveu.
2: A gente vai fazendo assim, uma viagem é, cultural de, de várias culturas é, do mundo inteiro, só que misturada ao rock. A gente traz para o rock as culturas que a gente conhece, e eu acho que é mais ou menos o papel do mochileiro Aquele que vai viajando e recolhendo informações, né? Uhum. Do que conhece
3: Já faz quanto tempo que a banda existe?
2: Desde 2008, é, o Mochileiros existe, né? A banda, com esse nome é, Nós somos músicos já, assim, eu, o Flávio, né? E o antigo integrante também, a gente vinha de outras bandas Então foi uma coisa que foi mudando, né? a gente foi adaptando, e eu acho que é, toda, toda essa estrada que a gente tem né, na música, junto àquilo que a gente foi aprendendo também, vivendo, a gente foi incrementando.
3: Estiveram presentes o prefeito Valdomiro Sobrinho, vereador Eliete Tel, alunos da Patrulha Mirim e toda a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio.
0: E a gente realiza a limpeza geral na Avenida Campo Grande e promete mais uma rotatória ornamentada, Jandaia.
1: Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pauta. Eu só queria lembrar que dia 25 e dia 26, nós tivemos esse evento aí em parceria com a Fundação de Cultura e dia 25 e dia 26 teremos outro, Júlio. Que Exatamente. será aquela live solidária para nove entidades, né? Onde as pessoas vão poder assistir. Provavelmente vai ser na Praça os Oscar andavali e as pessoas poderão assistir e fazer o seu pix, fazer a sua doação e, olha, é uma estrutura realmente que... que o, os artistas que participaram da primeira live... Que aqui, foi no
0: Teatro Dorsorino Falador. Os
1: artistas ficaram muito felizes, porque o, o autoestima do artista daqui da região foi lá em cima. Exatamente. E agora promete novamente ter uma grande estrutura. Então, mais uma parceria 25 e 26 está chegando, sábado e domingo, na Praça Oscar Zandavale. Agora sim, vamos para essa pauta... Re...
0: Vamos direto na do Meio Ambiente, limpeza na Campo Grande.
1: É, o Júlio Peixoto acompanhou esse trabalho feito com o Vanderlei Botega e traz agora pra gente
0: página do governo de Mundo Novo nós falamos aqui da Avenida Campo Grande nesta manhã de sexta-feira dia 10 de setembro de 2021 ontem nós estivemos aqui com o secretário de meio ambiente Vanderlei Botega que nos informou de uma grande frente de limpeza aqui na avenida em toda a extensão da Avenida Campo Grande da Asfer, início da Asfer, até próximo ao, ao estádio municipal aqui de Mundo Novo. Bom dia, Vanderlei. A gente veio fazer a cobertura qual ontem nós conversamos, né? Que tá toda uma equipe aqui do meio ambiente fazendo essa limpeza. Como é que tá o andamento aqui, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Mundo Novo. É, realmente, ontem, ontem você tirou umas fotos aqui, tava o poeiro tudo entupido, a, tava, tava tudo sujo, a, o canteiro principal né? Uhum. E nós resolvemos fazer essa frente de limpeza Aqui na Avenida Campo Grande Graças a Deus já estamos na metade Mais ou menos A pior parte já foi feita né? Graças a, eu tenho que agradecer aqui O Marinho da Infraestrutura Que nos cedeu a Bobcat E um caminhão para a gente agilizar Entendeu? Então ficou ótimo Até agora está ótimo Como você vai ver O antes e o depois Olha, e agora o um momento aqui no podcast é dos convidados, ou melhor, das convidadas especiais aqui no nosso quadro. Estamos recebendo aqui a visita da Andréia Medeiros, que é a coordenadora do CREAS, e também da Márcia Martins, psicóloga aqui do município.
1: Sem dúvida, rapaz. Eu estou me embananando aqui, mas eu queria mandar um abraço para Marta Rosa, para o Marcos Pinheiros e para o Tiago Coutinho, que está assistindo a gente. Olha, nós estamos falando do mês setembro amarelo, nós estamos nessa onda de tantos meses, né? O maio Exato. amarelo, agosto é o... lilás, agosto dourado, outubro, outubro rosa, rosa que vai vir, novembro azul, novembro azul, o julho começa. quando escuta do novembro não, azul se emociona, não, não sou eu não, é, enfim, nós estamos com tanto que agora quando a gente fala do setembro amarelo é bom a gente explicar ele e para isso a gente está recebendo a nossa coordenadora municipal do CRES que é o centro é, especializado de assistência social e também estamos recebendo a Márcia Martins, que é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, que tem um trabalho também nessa área. Fala pra gente, setembro amarelo, André. Obrigado por estar tá vindo aqui atender o nosso chamado. É,
5: Obrigada também pelo
1: convite. Né? Da... Isso, beleza.
5: Do governo de Mundo Novo. Obrigada pelo convite. Obrigada pela parceria que a, o governo Iacenco sempre tem com as secretarias. É, em nome aqui hoje da, da nossa gestora, Eliane Rocha, e também do, da administração do Valdomir e da Rosária, nós viemos passar um recado sobre o Setembro Amarelo. É, o CREAS, né, Centro de Referência Especializado, é, ele tem durante o ano algumas campanhas. Dentro, do, dentro do, dessa, né, das orientações nossas, o Setembro Amarelo é o... O mês de prevenção ao suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, é o dia D. É o, né, o dia que, no caso, assim a gente vai estar tá fazendo a abertura do mês de setembro.
1: Inclusive, hoje, eu acho que tem uma ação, né?
5: Isso, no um setembro amarelo, sim.
1: Onde que é essa ação hoje? Hoje
5: vai começar uma panfletagem, às 5 horas da tarde, às 17 horas da tarde, ali na Igreja Matriz. Vai ser um ato assim simbólico para estar tá chamando a atenção da população para essa campanha desse mês, e durante todo o decorrer do mês de setembro, haverá várias ações, em conjunto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Saúde.
1: Andreia, o suicídio em Mundo Novo ainda é uma realidade?
5: Infelizmente, Jandaia, né? as estatísticas, né? E, e como a nossa cidade é uma cidade pequena, geralmente quando há alguma alguma situação desse tipo é, é bem alertante né, para todos nós. Então assim ainda infelizmente temos alguns números um pouco alto para o tamanho da nossa cidade, não que durante o ano não seja feito um trabalho de prevenção é, quanto a, ao suicídio, à depressão né, e algumas polar, né, bipolaridades. Existem sim, só que o mês de setembro a gente para um pouquinho para chamar um pouquinho mais a atenção e também para a gente fazer uma reflexão.
1: Olha, essa afirmação, né, Júlio, de que os números em Mundo no Novo punch. são maiores do que a média, realmente pelo tamanho da nossa cidade nos preocupa. Eu quero aproveitar para conversar com a Márcia. A Márcia que faz esse trabalho e eu sei que faz porque eu já recebi paciente teu, na época que a gente fazia o trabalho social pelo urso, né? E a gente teve uma parceria em alguns momentos, inclusive. Ou seja, é uma luta contínua, Márcia.
6: É, boa tarde, Jundaya. Quero agradecer o convite até da, da Andréia, tá? É, essa parceria que a gente faz sempre. É verdade, Jundaya. É, o nosso município, por ele ser pequeno, né, o número de suicídios é alarmante, assim, é preocupante. Né? e enquanto nós na Secretaria de Saúde a gente está sempre em alerta, sempre que, que chamado como a gente, você nos chamou aquela vez, a gente fez essa parceria a gente está sempre é, em contato com as famílias, sempre quando há preocupação da família que nos procura, a gente está sempre ali aberto para acolher para se preocupar para orientar, para encaminhar fazer os encaminhamentos necessários a gente está sempre ali na saúde à disposição
1: Andréia, fala pra mim, você disse que hoje é o dia D, tem muita coisa pra acontecer nesse mês ainda, e explica pra gente isso.
5: Sim, hoje a gente dá o pontapé inicial, vamos falar assim, da campanha, né, Setembro Amarelo, na praça, com essa panfletagem, com algumas orientações que a gente vai estar entregando para a população, e a semana que vem, no outro final de semana, dia 18, vai ter uma, uma carreata e também uma bicicletata, vamos falar assim. O pessoal já do MTB já foi convida convidado, está participando conosco, né? É só um momento assim, simbólico de estar tá mostrando, de estar tá, a juntando o esporte.
1: Dia 18 num sábado, né? Isso,
5: sábado que vem, às 9 horas da manhã, com a saída diferente lá da layout. Que legal. Juntamente com as outras equipes da, da administração e também alguns alguns órgãos, que nem o MTB, né, o Conselho Tutelar, Telar, também a gente enviou o convite. É, para chamar mais atenção mesmo a, a respeito desse tema.
1: E quando você fala que vai entregar alguns panfletos, alguns folhetos para chamar atenção, mais ou menos, a grosso modo, o que é?
5: É aquele momento mesmo de reflexão. Porque aqui, por exemplo, nesse panfleto que a gente vai estar tá entregando hoje, tá, aqui, é, tá escrito aqui, tem cinco sinais. Então, assim, cinco sinais do que pode estar tá acontecendo ou com você ou com alguém da sua família. Vamos lá. É... De quem alguém está considerando suicídio, vamos falar assim. São sinais, são cinco sinais, os cinco principais. Tristeza intensa durante vários dias, falta de interesse e planos para o futuro, falar frases como: você estaria melhor sem mim, ou talvez eu devesse sumir. Tentativas prévias de suicídio, doença inesperada de ob... não, doação inesperada de objetos valiosos. Então assim, aqui nesse panfleto a gente já está alertando algumas situações né, para que a própria pessoa mesmo fa faça assim, um auto reconhecimento se está passando por algumas situações e a família também.
1: No começo de setembro eu perguntei para você, essas campanhas elas têm resultado? E você já me respondeu, mas eu queria que compartilhasse novamente se realmente a, as famílias ao serem alertadas por essa campanha se elas são é, parceiras do Setembro Amarelo e acabam salvando vidas?
5: Existem sim, é, Jandaia. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue atingir um maior objetivo. Mas, assim, é, não vamos pensar em quantidade, mas vamos falar de qualidade. Se a gente conseguir, a Márcia está aqui e pode também confirmar, encaminhar... Duas ou três famílias para estar tá fazendo acompanhamento, tanto no CREAS quanto na saúde. Já vale muito, porque daí é uma vida, Sim. é duas vidas, são três vidas.
1: Exatamente. Márcia, fala para mim, além de tratar a pessoa é, é, naquele momento né desesperador, quando se fala em suicídio é desespero, certo. né? A gente tem que ter um acompanhamento pós, né? Eu acredito que a Secretaria Municipal de Saúde, o teu setor, em parceria com a assistência social, tenha vários programas ou esteja pensando em colocar em prática vários programas para conseguir vencer esse mal que é o suicídio.
6: Isso, Jandai. Como bem colocou a Andréia, é, as famílias, esse mês de setembro, é um, é um mês assim, de conscientização, né? de conscientizar, conscientizar as famílias, conscientizar a sociedade em si. Né? chamar atenção mesmo para esses sintomas, né? que tem alguns sintomas clássicos, né? que as, as famílias, às vezes, não, elas não prestam atenção. Né? Então, a partir do momento que prestou atenção, viu que está acontecendo alguma coisa, viu que a pessoa está passando, porque esses sintomas que a Andrea colocou são sinais de depressão. Né? E o suicídio vem quando essa depressão, porque a depressão ela, ela entre aspas, é uma tristeza. Né? a pessoa se sentir triste aí como colocou essa tristeza quando ela passa mais de cinco dias ela passa mais de uma semana a pessoa começa já a as suas atividades a diminuírem né? é, não, querer não tomar banho a sua higiene a questão da, do, dos hábitos mesmo de não querer trabalhar de afastar do trabalho tem tantas coisas que a pessoa vai diminuindo né? vai vai se aniquilando vai diminuindo tudo então aí é hora de procurar um profissional nós da saúde estamos lá eu tem e a idade
1: Kari... não tem idade para depressão não não
6: hoje a gente acha a, a gente está assim alarmados também com o número de depressão em crianças
1: é mesmo criança
6: mesmo. que idade desde a, da área escolar mesmo a gente tá aparece no nosso consultório no posto de saúde criança com depressão aí com seis anos 7 anos 8 anos Mais cedo. Né, bem mais cedo, e às vezes precisando até de medicação. Isso é importante, que eu estava dizendo. Quando a família toma providência, quando a família busca, busca essa ajuda, busca lá no posto de saúde, às vezes já não é tanto só para o psicólogo, mas a gente precisa encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Porque além do acompanhamento psicológico, ele precisa de medicamento. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico, mesmo, de uma ajuda
1: especializada medicamentosa. É bom esclarecer isso, né? Porque às vezes a gente tem um mito.
6: Exatamente. De
1: que, ah, não, eu vou chegar lá, vão me dar remédio. Sim. E o remédio vai, vai, vai me entorpecer. Isso, vai me deixar. Não. Vai me deixar bordo. De uma medida paliativa, né? Ninguém. Acredito, eu juro, que nenhum profissional tem prazer não. em receitar remédio. Não. Hoje
6: em dia, a medicação tá. A, a ciência está muito avançada. Né? Então, hoje, os medicamentos, a pessoa com depressão, com transtorno bipolar, com tantas doenças psiquiátricas, elas podem ser, medica ser medicadas e levar uma vida normal. Como qualquer outra pessoa. Né?
1: Olha, eu, eu tenho um testemunho para dar. A minha mãe, ela sofreu de depressão. Até na época, não sei se muda com o tempo, muda o, o nome, né? Sim. Falavam que ela tinha um psicose maníaco depressiva. depressiva. Então, uhum, quando certo. ela ficava muito atacada, ela não comia, ela rapava o cabelo, ela ficava catando lixo hoje, na rua.
6: Hoje, hoje, Janday, não se fala mais esse nome. Hoje é, é transtorno bipolar.
1: Transtorno bipolar, muito bem. E um, um, uma das minhas alegrias, se é que dá para chamar de alegria, porque ela faleceu aos 54 Sim. anos de ataque cardíaco, mas foi que ela morreu, ela faleceu em um período que ela tomava a sua medicação... Certo. E ela faleceu dentro de casa, ganhando a aposentadoria Sim. dela. Ela até falava que cuidava da, da irmã, que também tinha problema lá uhum. de Apucarana. Ou seja, entre eu ter a minha mãe com transtorno bipolar, já atualizando, uhum. é, com, com dificuldade na rua, fazendo uhum. coisas que não são normais, e ter a minha mãe sendo medicada... Certo. Não há dúvida de que você tem que confiar no profissional e, 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 e respeitar o profissional. Mas, enfim, quem quiser ajuda, procura Certo, nós estamos, a Ucréia, Ucréia a, saúde. a saúde, nós estamos lá
6: à disposição. Como você disse, a gente tá pensando em alguns programas, né? Alguns projetinhos que a gente tem na área da saúde, algum, alguns trabalhos que a gente vai fazer é, mais coletivos.
1: Fala é. alguns programas pra gente aí. Sim.
6: É, o ano passado, ah. é, eu fui escolhida entre cinco profissionais do Estado para fazer o curso pelo Ministério da Saúde de Laia e Yoga, né? Que é um é um são sessões de relaxamentos, né? Que aonde a pessoa faz faz Sessões, assim, é, através de música, através de relaxamento mesmo. Ela vai se concentrando melhor, ela vai relaxando, vai fazendo com que ela durma melhor, que ela se concentre melhor nas suas atividades do dia a dia. Então, a, vai ajudar essa pessoa.
4: Que certo? legal!
6: E também, a gente, eu já estou atendendo no município, já um pouco, mas agora a gente vai intensificar um pouquinho mais, o atendimento em auriculoterapia. Que são aquelas sementinhas ou agulhinhas que a gente coloca na orelha, né? Que é, é uma técnica da acupuntura. Né? Certo. Mas que agora está sendo oferecido pelo SUS também. Você está no nosso... tá
1: pegando avião por Oriente, <risos> Márcia? Você está com muita técnica oriental. Tô, mas é muito bom, eu sou
6: apaixonada por isso. Certo. Né? E a gente vai implementando aos pouquinhos, vamos colocando isso dentro do SUS, no nosso município.
1: Que legal, certo? olha Bacana. gente, Chocou. às vezes a gente imagina que o SUS é só o básico, não, o SUS ele pode Sim. avançar cada vez mais e oferecer yoga oferecer... Auriculoterapia, é, musicoterapia. florais,
6: musicoterapia, né? hoje, hoje há inúmeros, hoje a gente chama isso de PICS, né? são as PICS. Ah, Hoje eu pensei que Pix era só uau, aquele. Transferência. Uau, transferência. Ah, não, é, não, não, são as, as Pix. Não é agora, né? Mas é, são as práticas integrativas que a gente fala.
1: Ah, entendi. Certo? Márcia, o nosso tempo, infelizmente, não é um programa só de entrevista é de minuto. Eu agradeço a sua participação. Eu é que
6: agradeço. Agradeço a Andréia por ter me convidado e agradeço você jantar sempre que precisar, estou à tua disposição.
1: Eu queria tá? me despedir da André com uma última pergunta para ela. Como é que está a equipe, Andréia, é, do CREAS? Eu sei que tem também psicóloga, tem assistente social. Como é que estão tá aí esse, esses enfrentamentos que nunca são fáceis?
5: Então, a equipe do CREAS, né, nós contamos com uma psicóloga, duas assistentes sociais, duas orientadoras, eu como coordenadora e uma psicopedagoga e o um administrativo. Né? É, graças a Deus, Mundo Novo, um, um, como um, um município de pequeno porte, a equipe do CREAS está bem completa. E, graças a Deus, a gente está conseguindo, assim, até contribuir bastante com as demandas que chegam para o CREAS.
1: Olha, rapaz, que declaração forte, porque, normalmente, a demanda é grande. Muito
0: maior do que
5: a
1: E, e a oferta, oferta. Do, do número de, 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 de da parte humana, né, é, é menor. A gente está dizendo que está de bom grado, de Dentro bom tamanho. Dentro das
5: possibilidades, a gente está conseguindo, sim, atender, fazer os atendimentos necessários. É e a parceria com a saúde, né, a sempre também. Sempre. Muito boa, graças Ajudando a Deus, certo, tanto né? com a Márcia quanto com a Karen, psicóloga também, juntamente também com o secretário de saúde, é, a gente sempre tem essa troca, essa comunicação entre as duas equipes.
1: Você até me puxou a orelha que não é aquele... Aquela, aquele projeto, aquele programa auricular, como é que não é, não. Ela me puxou a orelha e falou, Ó, fala que dia 25 e 26 nós vamos estar junto com a cultura na live Isso, solidária.
5: exatamente. Eu tenho que agradecer muito o Marcos também, o Elton, porque a gente já está nessa movimentação, juntamente com essa live solidária, que vai ser né, uma, uma, uma apresentação da, da Secretaria de Cultura. E a gente também vai ter algumas ações ali na, na Praça dos Carlos Andavale, direcionada a orientações com o grupo dos psicólogos aqui de Mundo Novo, né acho que são em torno de de 8 ou 9, vão estar ali também fazendo algumas orientações em, né, encaminhando, mostrando as pessoas onde é que elas podem procurar ajuda
1: Obrigado, vou com a esquerda é hoje difícil. porque senão se eu vou aqui vou bater obrigado. no microfone, valeu é, Márcia é sim, obrigado valeu. gente, é isso, agora tem quadro novo,
0: tem quadro não, novo não novo
1: não, né? Não. O,
0: o, vai ter vinheta hoje o, ou não?
1: Claro que vai ter vinheta,
0: vai ter vinheta?
1: Ouvindo o povo,
0: vamos lá Dentro do podcast, resumo da semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação
4: popular com Ouvindo o Povo.
1: Olha, Ouvindo o Povo no ar, nós estamos. Eu quero agradecer aos parceiros. Nós estamos transmitindo pela TV Sobrinho, Gilmar. Esqueceu? TV Tribuna esqueceu também. Coneçu em foco, nada. <risos> então não vou agradecer os parceiros que estão retransmitindo. Estamos pelo Instagram, Gilmar? Pelo Instagram, Instagram nós estamos. estamos. Então, agradeço cara. você. Instagram, Facebook, daqui a pouquinho vai estar tá disponibilizado no YouTube. Daqui a pouco vai estar disponibilizado também no Spotify e também no, no nosso site mundonovo.ms.gov.br. Posso faz,
0: fazer um comentário do Spotify? Opa, o, vai lá. A diferença do Spotify é no sentido de que você está ouvindo um radinho no bolso. Você pode minimizar o teu celular, apagar a tela, que você vai continuar ouvindo. Você vai ter o áudio, se você tiver com o fonezinho, ou até mesmo com o volume do seu celular ligado. Em lavando casa, a louça. Lavando louça, limpando a casa, você vai estar tá ouvindo o podcast. Está lavando um muita louça, Júlia. Bastante <risos> essa vida árdua. Vamos lá. <risos> vamos vamos lá. pro ouvindo o povo. Vamos lá. É, deixa eu achar aqui primeiro, né, meu amigo? Olha,
1: eu, te... eu vou começar então. O internauta, ele perguntou sobre concurso público. Falando, ah, como é que está a situação do concurso público? Gente, o concurso público é o seguinte, foi feito o concurso público ofertado em dezembro de 2019 para abrir vaga para 75 pessoas. Foram convocadas já 118, mas dessas 118 pessoas, nem todas assumiram. Nós tivemos 92 que tomaram posse. Dessas 92 que tomaram posse, porque 15 desistiram. E nós tivemos dez, é, duas que assumiram, mas desistiram depois do concurso.
0: Porque tem um motivo específico?
1: Tem, às vezes a pessoa faz aquele concurso público, mas acredita que é, é, assume e depois não fica contente com o salário. Às vezes o
0: próprio concurseiro, né? Ele vai é. lá... Passa ou, e vai tentar um novo, porque aquele não está satisfatório. Talvez. Ou
1: passa em outro concurso,
0: Exato, né?
1: ou recebe uma oportunidade na iniciativa privada com um salário maior do que ele recebe. Enfim, foram apenas dois que tomaram posse e desistiram, sendo que outros 15 é, é, já foram convocados, mas não tomaram posse. Ou seja, 92 pessoas tomaram. Tem mais seis, seis pessoas, quatro ou seis, que terão que ser chamados. Por exemplo, é, falta chamar um coveiro, um agente administrativo, um encanador, um fiscal da vigilância sanitária. Vão ter que ser chamados porque estavam programados lá quando foi aberto o concurso público. Mas, e aí e pode haver ainda outras vagas que podem ser complementadas. Então, a gente deve ter aí 100 ou pouco mais de 100 pessoas chamadas num concurso público realizado há quase dois anos. Eu lembro que a validade deste concurso é até 16 de dezembro deste ano.
0: E agora nós temos um elogio e uma crítica, Jandai. Opa, vamos iluminação lá. iluminação de LED e resto de entulho.
1: Olha, na verdade, essa iluminação de LED, o elogio é de que ficou muito bonita. Se eu não me engano, foi pelo Cleverson. Olha, ficou muito legal, ficou muito bacana. Porém, a empresa deixou um, um pouco de entulho no local. Exato. Enfim, vai caber ao fiscal da obra ou ligar para a empresa e cobrar a taxa ou a prefeitura realizar a limpeza do local. Ele elogiou o trabalho, mas reclamou que a empresa acabou deixando um pouquinho de entulho ali no canteiro próximo ao Lar São Francisco de Assis. Olha, agora tem o servidor Rogério Maguila. Esse não tem elogio, não. Não, né? Cara, sabe qual que é uma coisa? A gente tem que entender que o espírito do malandro, o espírito da pessoa que quer ganhar vantagem... Em tudo. Cara, não vai... Por exemplo, o que o Rogério está reclamando? Você fez o um material ali da Secretaria de Meio Ambiente... Foi e a, a
0: fábrica de tampas lá. E é. a
1: infraestrutura também, no caso do Rogério, que quer, quer trocar duzentas.
2: 200
1: final. tampas de bueira até o final do ano. 100 já foram trocadas. Uhum. E ele reclamou que o pessoal que trabalha, ordeiro, alimenta a sua família, mas nem por isso tem que fazer algo que não está correto. Eles estão limpando a bitorneira ali próximo a, a, ao, ao local onde não é para se, se colocar, que é
0: Boca de lobo, as bocas de
1: lobo. O que, que acontece? O cara limpa uma obra de seis meses ele tá lavando ali a bitorneira na boca de lobo, vai entupir a drenagem. Exatamente. E aí vai prejudicar a própria família da, da, daquela casa, ou daquele Os comércio... Os moradores
0: da região também. Que
1: tá construindo, então não pode limpar a bitorneira Sim. ali. E o principal, isso é dinheiro público,
0: porque tem que ser, às vezes, muitas vezes substituído.
1: E o cano na boca do bueiro também, isso aí é tradicional mundo ah, novo. Rapaz, o corriqueiro, tá corriqueiro. chegando o asfalto, o povo já tá colocando o cano direto lá, porque aí vem cano do banheiro, é, enfim, nós vamos ter agora esgotamento sanitário na cidade, tá vindo, nós vamos ter que corrigir essa situação, os fiscais tem que trabalhar bastante, já estão, vão ter que trabalhar mais para resolver essa situação, porque essa reclamação é do servidor. Rogério Maguila, Exatamente. que está trabalhando e está se deparando com isso e está ficando indignado. Então, gente, vamos tentar civilizadamente seguir os protocolos.
0: Olha, iluminação da pista de caminhada do estádio municipal, Jandaia.
1: É, o pessoal está reclamando que lá está meio escuro. A gente já fez essa solicitação para o Jorginho, e ele tinha ficado de resolver essa situação essa semana. Mas a correria é muito grande, é muito trabalho para ele. mesmo. Ele citou que na próxima semana ele vai arrumar essa iluminação da pista de caminhada do estádio municipal.
0: E a luz no parquinho do Clube de Mães também na Vila Nova.
1: É porque lá a lâmpada não queimou, mas precisa trocar o fusível pro parquinho lá e o Jorginho também na próxima semana deve realizar isso.
0: Olha, e semana que vem teremos a vacinação contra a raiva. É isso, Jandaia? É de 14 a 17?
1: Exatamente, porque na semana passada nós tivemos um cidadão até que comentou sobre a vacinação completa para animais, a gente explicou naquela ocasião. A vacinação contra a raiva será dia 14 na Escola Marechal Rondon, ali do lado da Prefeitura. Dia 14 é o quê? Terça-feira? Terça-feira. 15 no ginásio do universitário, 16 no ESF do FLEC, ou seja, no Posto de Saúde de FLEC, e dia 17, no posto de saúde central, você leve o seu cão ou o seu gato para ser vacinado. A vacinação na área rural já ocorreu, mas se você perdeu, não estava em casa, a porteira estava fechada, aproveite esses quatro dias para levar e vacinar o seu cão e o seu gato, porque ele prestigia o seu animal, mas também protege o cidadão.
0: Olha, Jandair, para finalizar o nosso podcast dessa sexta-feira, nós ah. temos o quadro... Diz aí, prefeito, com o prefeito Valdomiro Sobrinho. Ah, é? Exato. Diz aí, prefeito. Diz aí. Diz aí, prefeito. Diz aí, prefeito.
4: Diz aí, prefeito. Grande abraço a todos. É muito bom estar de volta no podcast da Semana, lembrando que o nosso governo continua trabalhando, como se diz popularmente, a todo vapor. Na próxima segunda-feira, deverão chegar dois representantes do DETRAN estadual para nós tratarmos da sinalização da cidade. Nós teremos aqui, estaremos investindo cerca de 200 mil reais, especialmente nesse campo de sinalização no perímetro urbano do município. Tivemos também a finalização do projeto de reforma do Centro de Conviver Daute Conceição, no um valor de R$ 620 mil reais de ordem federal, através do deputado Geraldo Rezende, e mais R$ 162 mil reais de contrapartida do município. Falar em centro de Vidal de Conceição, tivemos uma ação cultural muito interessante nessa semana, com a banda Mochileiro de Campo Grande tocando o melhor do rock pop de Guaranias, e além disso, antes disso, aliás, tivemos uma aula, história, a história pura da Guarânia, a história pura do rasqueado, a história pura da música sul-matogrossense fronteiriça, desde Dele Delinha, Cascatinhana e, e tantos outros artistas que aqui passaram. Lembrando que nós temos aí grandes duplas sertanejas. Grandes cantores no Estado e que são referências em nível nacional e até mesmo internacional. A estrada João Soares e a estrada Manuel Mendes, essas duas são prioridades nesse governo, além da estrada da rua Ademar Antônio da Silva, lá na Copagri, Rua Maringá e adjacente, que serão asfaltadas, eu quero crer, até o final deste ano, que essa é a nossa. Grande luta é o nosso desafio. Falar em estrada, a estrada João Cabeção, que nunca passou por readequação há 40 anos de espera, está sendo concluída, estará no caso de futuro, até a próxima quinta-feira. Ela que liga a estrada Tiradentes, na Gleba 4, até a BR, a BR não, a MS 386, lá próximo, a, a Japorã. Falando em estrada Tiradentes, ela está no seu processo final com a colocação de pedras, já foi readequada, já foi todo o trabalho já foi feito, a compactação também está pronta agora, o trabalho final é a colocação de pedras, está ficando muito interessante, é para o escoamento da safra, assim como fizemos em toda a bacia do Rio Paraná, Estamos quase concluindo a bacia do rio Iguatemi, num trabalho que eu quero crer que esteja sendo fantástico. Ainda foi concluída a tubulação para o loteamento, o residencial Valério de Medeiros, um trabalho extenso também desse governo, que agora tem que levar essa tubulação lá para a rua Maringá e uma outra rua que me foge a memória, fazer o bairro Bené, que isso até o final do ano. A demanda é muito mais do que a oferta, mas nós estamos trabalhando muito com a limpeza pública, recolhimento de galhos, recolhimento de lixos, recolhimento de entulhos, e a população precisa de uma vez por todas compreender que quem produz o lixo precisa levar ao seu destino final. Então, nós estamos invertendo prioridade. Nós, quanto governo, estamos fazendo esse trabalho e tem sido bastante extenso. Tapa-buracos na Brasil foi mais uma realidade, um trabalho curto, é evidente, mas foi feito também. Lembrando que a rede de esgoto que vai solucionar problemas de cinco bairros do município, sendo eles São Jorge, Fleck, Copagril... Centro Ibernec, já está na Avenida Rio Branco, lá no bairro São Jorge, também caminhando a passos largos. Temos outros assuntos em pauta, mas o nosso tempo é diminuto, então eu quero crer que nós estamos aqui para prestar serviço, é o que fazemos todo final de semana no podcast, e eu quero dizer muito obrigado a você que nos prestigiou. Com a sua audiência, agradecer a equipe de trabalho por nos oportunizar a falar neste veículo de comunicação. Tenham todos um santo final de semana em nome do governo de Mundo Novo.
1: Gente, é isso. Agradecer vocês. Quanto tempo de, de programa, produção? Uma hora e quatro minutos. Uma hora e quatro minutos. Vem para cá, Karina, para terminar Cheguei, Carina. com a gente aqui o, 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 o programa... Muito bem, mas a Karina fez só uma reportagem, nem sei se saiu a latinha dela. Pois é, eu
0: senti falta um pouco hoje, a nossa Kariniano.
1: Agradecer a Kariniano. Obrigado, obrigado, Karina. Carina. Desejo um, um bom final de semana oriental Exato. pro pessoal aí. Que... Vamos lá. É, obrigada
0: vocês que assistiram a gente hoje. <risos> tá ligado o microfone da Karina?
1: O agora Gil,
0: ligou, agora o Gil, ligou. O Gilmar não
1: tá mais amigo. É, né? é.
0: não, é. cortou.
3: Bom, muito obrigada a todos que ouviram nós né, essa semana. Na próxima semana a gente volta. E é isso, muito obrigada. Boa, bacana.
0: Só, só acho agora. que não sei. só <risos>
1: Júlio, valeu! Valeu, cara. Gente, Tem... tá, tá aí uma oportunidade de você sempre exercer a sua cidadania. Toda sexta-feira aqui a partir das três da tarde. Fiquem com Deus e até a próxima sexta.
0: Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, dispuseram do seu tempo aqui para acompanhar as notícias desse governo. Obrigado, fiquem com Deus, aproveite bem o seu final de semana. Tchau.